0: Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'hiver. Dans ce format, on part en voyage avec notre invité pour vous faire découvrir une sélection de spiritueux qui vous accompagneront tout au long de cette période, que ce soit au coin du feu ou sur les pistes de ski. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Manon Failly, responsable communication des marques à la Maison du Whisky. Salut Manon Hello LM Écoute, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui Allez, avant de rentrer dans le vif du sujet, avec ta, ta sélection, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ton parcours Est-ce que tu as toujours évolué dans le monde des spiritueux
2: Merci à toi, Hélène. Euh, non, mon parcours, il est très loin des spiritueux au départ. J'ai grandi dans une famille de vignereux et euh, en Champagne, et si tu veux, ça m'a vraiment éduqué sur euh, le reste des saisons, le goût. Bon. Mmh. Et, euh, et du coup, c'est euh, quelque chose qui est, qui est vraiment, moi, ça fait partie de mon ADN. Et euh, j'ai commencé à travailler euh, il y a fort longtemps maintenant, euh, auprès d'un grand chef, auprès d'Alain Ducasse, euh il y a quatre ans et demi, si tu veux. j'étais euh, une de ses attachées de presse. Puis ensuite, j'ai travaillé dans les vins de Bordeaux, au sein du groupe Château Brillon, qui a aussi Château de la Mission euh, Le Clarence, la cave du Château. Donc là, c'était plutôt les grands vins après la haute gastronomie. Ensuite, je suis allée côté hospitalité avec euh, Domaine des Crières et Flip Mid, avec les Caves de Taïwan, le Taïwan à l'époque d'Antoine Petruise, etc., etc. Et puis, seulement au fin, j'ai intérêt à la Maison du Récif.
1: Ok, donc c'est un vrai parcours avec un, un fil conducteur euh, euh, entre vin et spiritueux, mais toujours avec euh, une forte appétence pour, pour tout ce qui touche au, au goût, finalement.
2: Oui, je suis vraiment passionnée par le goût je suis passionnée par les histoires. Et pour être tout à fait honnête, quand, quand j'ai été recrutée à la maison Westfield, je connaissais pas grand-chose au spiritueux, enfin quelque chose d'assez superficiel, mais mais ça m'a plu quand on a commencé à me parler des histoires, et je me suis dit que ce serait trop dommage de passer à côté de cet univers qui est si riche. Et trois ans plus tard, bah, j'apprends tous les jours, je, je suis épatée vraiment par le dynamisme de l'industrie, par la diversité des produits. Enfin, je, je trouve ça fou d'être passer à côté jusque-là. Tu vois, si j'étais pas arrivée à la Maison du Whisky, je suis pas sûre que j'aurais été euh, aussi averti j'aurais autant dégusté, et, euh, et ça aurait été dommage quand même de passer à côté de ça.
1: C'est vrai que c'est un univers extrêmement vaste, passionnant, et on rencontre tous les jours des artisans, des spiritueux, qui nous racontent des histoires fabuleuses. Et concrètement, à la Maison du Whisky, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce que tu fais
2: avec plaisir. Alors, je suis intégrée euh, au sein du service marketing et euh, j'interviens auprès des, des responsables marketing qui sont en charge de marques et, euh, en, en quelque sorte, je les accompagne pour choisir les meilleurs plans de communication et pour euh, choisir les meilleurs interlocuteurs les meilleures actions euh, pour valoriser à la fois leur savoir-faire, leurs produits. Et je m'occupe à la fois de whisky, à la fois de rhum entre guillemets de marques qui sont euh, les derniers nés, mais aussi euh, des marques euh, très institutionnelles. Euh, où, voilà, c'est assez divers et euh, c'est vraiment une joie parce qu'on a une multitude d'interlocuteurs, tous sont passionnés. Et ça c'est un, enfin, un vrai plaisir d'échanger avec des passionnés, euh, en interne ou en externe d'ailleurs. En externe, t'en fais partie, il me semble.
1: Ouais, c'est vrai que c'est un, un très beau milieu de passionnés. Ouais, T'es au cœur de, de toutes ces histoires. Euh... C'est ça. Super, hein, écoute, euh, maintenant on va, on va rentrer dans le vif du sujet avec ta, ta sélection euh, de l'hiver. T'as trois spirituels dont, dont tu aimerais. Euh nous parler, euh, dont euh, un petit teasing, une superbe passerelle gastronomique avec, euh, avec le dernier. Le premier, euh, c'est Waterford, c'est bien ça
2: Exactement. Euh, Waterford, quand je suis arrivée à la Maison du Whisky, on m'en a parlé très rapidement parce qu'il euh, avait été lancé quelques mois plus tôt. Euh, et j'ai tout de suite été touchée par la démarche, évidemment, Vigneron. Donc, pour, euh, pour mémoire, j'ai grandi dans l'univers du vin. Et en fait, Marc Rainier dans l'univers du Whisky, il a lancé Waterford avec, pour philosophie, entre guillemets, l'application de ce qu'on fait euh, en termes de terroir dans les vignes françaises au whisky et au whisky irlandais. Euh, mm. C'est quelque chose qui n'existait pas. Aujourd'hui, quand on en parle, on a l'impression que c'est naturel. Euh, quand il a commencé euh, et quand il a lancé Waterford en 2020, c'était vraiment un ovni. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont pris pour un fou. Et aujourd'hui, moi, j'adore j'adore sa démarche. En fait, il a commencé en disant que c'était, il a planté certaines orges dans certaines parcelles pour révéler un terroir et à partir de, cette orge, cette parcelle, ce terroir, il a fait des whiskies. Puis il a assemblé ses whiskies pour en faire des très grands whiskies. Et j'aime, j'aime cette démarche, j'aime la profondeur de la gamme, j'aime le fait que il est mis vraiment, est, ouais, cette démarche vigneron au cœur, au cœur du sujet euh, du whisky. Disons que pour moi, qui n'étais pas dans le milieu et qui a, entre guillemets, commencé à travailler avec ça, bah, ben c'est un, c'est un vocabulaire, c'est une philosophie qui m'ont tout de suite euh, parlé et convaincu
1: Ouais, c'est vrai que c'est un très très beau projet mené par Marc Régnier, qu'on a d'ailleurs eu la chance d'interviewer sur ce podcast, un épisode vraiment passionnant sur toute cette démarche. Il y a une référence en particulier euh, avec laquelle euh, envie de, de passer euh, cet hiver euh,
2: Je dirais que c'est la référence Argo. Honnêtement, chez Waterford, j'aime tout. Euh, parce que j'aime avant tout et cette histoire, cette démarche. Mais Argo, euh, elle a été lancée en tout début d'année, en tout début d'année 2023. Et en fait, elle a été lancée en se disant que c'était un petit peu l'équivalent d'un second vin de Grand Château. C'est un peu le petit frère des grands whisky de Waterford. Et en ça, si tu veux, elle est, elle est plus facile à déguster parce qu'elle est, elle est moins forte. Euh, les arômes sont plus frais, plus vifs, plus épicés. Et, euh, évidemment, il y a un tout petit arôme de, de tourbe vraiment très léger. C'est pas une marque de fabrique chez Waterford, mais, mais ça lui donne quelque chose de, de punchy. Enfin, moi, j'adore, enfin, euh, j'adore Argo. Et, euh, ce qui est, ce qui est chouette aussi avec Waterford, c'est que pour chaque cuvée, on a accès à des photos, on a accès à des sons, on a accès à, à des références sur les fermiers, comment ils ont travaillé, quels ont, à quel moment euh, on l'a distillé, comment son, comment il a été euh, vieilli, quels sont les fûts choisis, vraiment, c'est, une immensité d'informations. Et ça aussi, ça me touche. Et ça, c'est pour Argo et pour, évidemment, toutes les autres, toutes les autres références de au Waterfront.
1: ouais c'est vrai qu'il y a un code sur, sur chaque flacon qu'on peut rentrer sur Internet et on a accès euh, ouais, à une mine d'informations. Je me souviens, la première fois que j'avais rentré un de ces codes, euh, j'avais été mais scotché. Euh, on avait des photos, on en pouvait aussi euh, lancer la bande-son du chant sur lequel on était. Ouais. Et, euh... C'est vrai que c'est une super marque avec de, des produits magnifiques. Et Argo, c'est euh, la porte d'entrée euh, parfaite euh, dans cet univers. On retrouve ça, euh, j'imagine, à, à la Maison du Whisky.
2: <rire> On retrouve ça à la Maison du Whisky, sur Whisky.fr, mais également chez tous nos, nos cavistes qui sont des partenaires ultra privilégiés. Et euh, le prix, c'est 59,90 euros. Donc, ça permet aussi. c'est une bouteille qui te permet de découvrir Waterford. C'est ton, ton premier pas, si tu ne connais pas. Ça vaut le détour, vraiment.
1: Super. Pour ta deuxième euh, sélection, cette fois-ci, on part euh, à l'autre bout du monde. Euh, on va au Japon et on va parler de euh, Jean, c'est ça?
2: Exactement. J'ai choisi de parler euh, de Nika Whisky, donc l'entreprise euh, très connue. Euh,
1: euh, je ne sais
2: pas si on peut revenir un peu sur l'histoire parce que, encore une fois, c'est une histoire qui me touche. Euh, c'est euh, donc Masataka Taketoro, -take qui est le fondateur de Nika Whisky et son histoire, en fait, euh, elle est toute particulière parce qu'il est né dans une famille de de saké, et euh, il a il s'est pris passion pour le whisky, et euh, en 1919, il est, né, il est parti, non en 1918, je me trompe, en 1918, euh, il est parti en Écosse, et euh, il a étudié auprès des plus grands, auprès des plus grandes distilleries, pour euh, avec seul but, pour envie, euh, de, de faire un whisky au Japon, de faire un whisky japonais, et ça a été vraiment le, le projet de sa vie aujourd'hui, euh, aujourd'hui il est décédé, mais on, on le surnomme encore le père du, du whisky japonais, et, euh, et c'est c'est une vraie réussite enfin moi je trouve que finalement ça fait aussi ça enfin, aussi ça de pouvoir déguster c'est aussi de raconter des histoires avec des bouteilles donc Nika, aujourd'hui est très connu pour pour ses, ses whisky pour ses deux distilleries en 2024 ce sera les 90 ans de la, de la maison donc évidemment euh, c'est 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 une année magique mais ce que j'aime aussi chez Nika, c'est le jean. nikka Koshijin, gin qui est euh, complètement euh, je dirais, euh, plutôt euh, confidentiel qui est resté confidentiel alors que pour moi c'est un très 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 bon gin
1: c'est vrai que c'est euh, un superbe produit et qui je trouve euh, donne accès et aussi ça, ça donne un certain nombre de clés pour, euh, pour comprendre le vrai savoir-faire qu'il y a derrière euh, les produits élaborés euh, par Mika Whisky euh, on comprend aussi je trouve toute la, la maîtrise et, euh, et l'élégance de ce que les japonais euh, savent faire c'est un jean qui euh, qui très maîtrisé, qui est, qui est très élégant et qui gagne effectivement à être connu et reconnu.
2: reconnue. Nika, c'est vrai qu'ils ont bah, appris du coup auprès des plus grands à l'époque, auprès des distilleries écossaises, et ils ont, entre guillemets, appliqué le savoir écossais tout en s'appropriant euh, bah, le, le terroir, enfin, le climat, euh, les ressources japonaises. Et euh, le, le jean, c'est un peu le miroir de ça, parce que si tu veux, dans, dans Nika Koshijin... Euh, Évidemment, enfin, il est élaboré à la fois à partir de distillat de maïs et d'orge malté. Donc ça, c'est une première chose. Il est distillé dans des cofistiles, donc cofistiles qui ont été importés d'Écosse au début des années 60. Donc ça donne un, un, un distillat qui est très complexe, très délicat. On a évidemment ces bêtes de emblématiques, mais à ça, on a ajouté euh, des agrumes japonais. On retrouve du yuzo, du kablouzo, du poivre sancho. Et en fait, c'est là, je trouve que c'est un miroir extraordinaire de de ce qu'a fait le mazataka et ce qui est encore aujourd'hui. On a pris le meilleur partout et on en rend des produits
1: extraordinaires. Exactement. Et toi, le ce gin de Cynica, cet hiver, tu le dégustes comment En gin tonique sur d'autres cocktails Comment tu t as envie de le déguster
2: Je vais être très, très classique, mais pas... Enfin, En tout cas, moi, c'est comme ça que je le déguste. Euh,
1: en, donc, un
2: euh, citron vert et un euh, tonique. Euh, J'ai découvert il euh, y, y, a, y a un petit peu moins d'un an. Le euh, tonique ISOP, qui est bio, qui est français. Ouais, et euh, euh, je enfin évidemment ce sera avec celui-là.
1: Super. Et là en termes de, de prix et de euh, disponibilité
2: Disponibilité, pour le coup, on le trouve, euh, trouve pas mal pour le coup. On l'a trouvé dans certains euh, grands, magasins, euh, grands magasins, supermarchés, pardon, type euh, Monoprix. Bon, on le trouve aussi à la Maison du Whisky sur whisky.fr, mais on peut le trouver un peu plus largement. On le trouve aussi chez les Calistes. Et en termes de prix, c'est 44,90 euros. Donc, c'est pas donné, mais ça vaut le détour. Ça vaut le détour parce que euh, c'est enfin, euh, c'est une bouteille qui, pour moi, est emblématique du Japon. Je, si on devait faire des sélections sur la France en jean, on va sur Citadel, sur le Japon, je t'enis quelques jean. Sur euh, l'Écosse, on va sur Isle of Paris, enfin, Je trouve que c'est important d'avoir, euh, entre guillemets, ces thématiques. Et euh, évidemment, euh, les Coffee pour le Japon, c'est un
1: incontournable. Ouais, c'est ça. C'est un incontournable. Et c'est clairement une valeur sûre, euh, un voyage garanti pour, pour le Japon et, et un très, très beau jean, c'est sûr.
2: Mm -hmm. Très citronné. Il hein. faut, faut aimer l'agrumes, la, entre guillemets. Euh, c'est vrai que si on n'est pas fan d'agrumes, bah, on ne va peut-être pas sur ce jean-là.
1: Et pour cette troisième proposition que tu as pour nous, euh, on change encore une fois de, de géographie, on change encore une fois de catégorie de spiritueux. Et là, tu, tu veux nous, nous emmener euh, en Jamaïque, c'est ça
2: Exactement, je vais vous emmener euh, au sein de la distillerie Andon. J'ai une petite anecdote sur Hamden euh, Quand j'ai passé des entretiens à la maison de whisky, tout de suite, on a parlé de cette distillerie. Il y a, il y a des distilleries comme ça qui sortent. Tu m'as parlé de Anden. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que, que ce London Tout le monde m'en parle, etc. Je suis allée en boutique, un comito, on m'a fait l'histoire d'Hamden. C'était incroyable. Je me suis dit, quand même, c'est incroyable. Et, euh, quelques semaines plus tard, je suis arrivée à la maison de Musky, On m'a fait goûter London. Et là, j'ai compris. J'ai compris tellement c'est envoûtant, c'est opulent, c'est, c'est fruits c'est, c'est épicé. Enfin, c'est incroyable pour le coup. Il faut le, enfin, je trouve qu'il faut le goûter pour le, enfin, pour comprendre quand on parle London. Et j'ai l'impression, je ne l'ai pas fait, mais j'ai l'impression qu'il faut le voir pour le comprendre aussi, parce que euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose de ouais d'extraordinaire, euh, d'extraordinaire à vivre. Bref, donne pour moi c'est une révélation, c'est un c'est un des roms les plus aromatiques et les plus intenses au monde. C'est évidemment les profils jamaïcains, donc c'est opulent, c'est en raton, c'est c'est des fruits mûrs, c'est des épices, c'est c'est ouais la banane mûre, enfin c'est incroyable. Je crois que tu l'as déjà goûté, mais Marie, c'est fou. Enfin
1: moi j'en suis c'est incroyable, il y, a, il y a un univers, tout un univers, effectivement il y a un avant et un après, on nous parle de, de cette distillerie, on nous parle de, de ce savoir-faire assez, assez unique, et puis après ouais, on déguste, et là, moi c'est une des, des très belles claques que j'ai pu prendre en, en dégustation, et euh, c'est vrai qu'on n'est pas obligé en plus de, je dirais, de, de monter sur des références extraordinaires, on peut prendre la gamme euh, classique et, euh, mm -hmm. et c'est magnifique.
2: Mais c'est vrai que je me souviendrai encore quand on me parlait d'Homden, enfin quand, vraiment, avant que j'arrive un uh, texte la maison de whisky, j'étais là, mais de quoi on ne parle Franchement, <rire> c'est fou parce que tout le monde en parle avec, euh, mais aujourd'hui, je fais la même chose. On parle avec une passion, quelque chose, enfin, il y, 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 y a quelque chose en plus, il y a une âme en plus avec Homden et, euh, et tous les amateurs de rhum tant que je crois qu'ils n'ont pas goûté Homden, on n'a pas goûté le rhum. Ouais.
1: C'est ça. Et, euh, et pour l'hiver, toi, tu as une référence que tu as envie de, de nous évoquer
2: euh, Avec plaisir, oui, ouais, bien sûr. Euh, cet hiver, en fait, euh, avec la maison de whisky, on fait un panettone avec, euh, qui vient d'un chef pâtissier italien qui s'appelle Giovanni Peccardella, qui, qui est une petite, un petit restaurant familial dans le nord de l'Italie, en Lombardie. Et euh, il a fait son panettone et il a imbibé sa pâte briochée. Euh, de undone the younger 2018 el rock et donc c'est absolument divin vraiment c'est un des meilleurs panettones que j'ai jamais mangé enfin euh, c'est le meilleur panettone que j'ai jamais mangé en n'ayant pas peur des mots euh, et euh, évidemment euh, ce, ce, ce panettone avec un verre de, de undone the younger 2018 el rock c'est enfin pour moi c'est le, le la dégustation à faire en famille au moment des fêtes de fin d'année avec un feu enfin c'est c'est vraiment à déguster et je l'ai fait goûter à beaucoup beaucoup de mes collègues euh, ou beaucoup de mes amis qui qui adorent la, la pâtisserie. À chaque fois on m'a dit mais c'est incroyable ce panettone. Mais tu as toutes les notes fruitées, tu as les vrais insectes, tu les fruits confits, enfin c'est c'est vraiment enfin euh, tu peux pas t'arrêter hein. Le panettone faut faut pas penser le refermer. C'est-à-dire que tu l'as tu le manges et puis après il faut en acheter un autre. Enfin c'est habituel. <rire> vraiment. <rire>
1: Et donc, euh, là, on le retrouve à l'occasion des fêtes de fin d'année. Euh...
2: Exactement. Jusqu'à la fin du mois de décembre, euh, dans, dans les boutiques à la maison de Whisky. Et euh, il est vendu Panetton et euh, The Younger du de Medieval Rock. Et c'est 139 euros. Donc, euh, ouais. c'est vraiment enfin c'est vraiment un dessert incroyable. Ça vaut le détour.
1: Oui, non, ça, c'est sûr. Ça vaut le détour. Et euh, j'imagine que euh, c'est une édition limitée. Euh...
2: Exactement. C'est une édition limitée pour les fêtes de fin d'année. L'année dernière, on avait déjà fait un avec... Euh une autre de nos références, mais euh, c'est juste pour les, fins les fêtes de fin d'année. Je pense que peut-être il pourra rester euh, entre nous et les jours de l'an, mais même en disant ça, je, je crois que c'est pas sûr. Il y en a plusieurs, euh, plusieurs qui se sont cassés les dents l'année dernière,
1: <rire>
2: n'ayant pas leur panettone.
1: Ok, bah super. Ça, fait, euh, ouais, ça donne envie. Trois très beaux univers, euh, le whisky, le glyn, euh, le rhum. Euh, trois euh, moments de dégustation aussi euh, différents de très belles euh, des idées de, de cadeaux pour pour les fêtes de fin d'année. Bah, écoute un, un grand merci. Maintenant on va pouvoir faire de belles découvertes euh, et nous régaler avec ce Pantone. Merci pour tout. Merci à toi. Et puis pour les auditeurs d'autres Vie bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mmh.